0: Das läuft ja gerade richtig gut mit dem Podcast, ne? Ja, finde ich auch. Aber was machen wir als Nächstes? Ich habe da von einem Forschungsgebiet gehört, wo sie im Grunde das Betriebssystem auf die Anwendung maßschneiden und so ganz, ganz kleine Systeme rauskommen. Ach so, Unikernels. Ja, genau die. Das klingt total spannend. Lass mal darüber reden. Ja, von mir aus. Und ich meine, jetzt ist auch gerade die richtige Zeit dafür, ne? Was meinst du? Naja, also Unikernels im Juni. Äh, Stefan, es ist August Psst, sag das doch nicht, sonst muss ich die Folge noch in diesem Monat senden. Aber wir nehmen natürlich im Juni auf. Nein, es ist August. Ach man, Flo.
1: Der System Call, heute mit folgenden Themen.
0: Die Betriebssystem Vater Morgana und die nächste Stufe der Linux-Dominanz. Herzlich willkommen zum System Call, dem Podcast über Betriebssystemforschung. Mein Name ist Stefan Naumann und bei mir wie immer ist der fabelhafte Florian Rommel. Moin, Flo. Hallo, Stefan. In dieser Folge geht es um
1: Unikernels, aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Was
0: sind Unikernels eigentlich? Genau, das ist eine sehr gute Frage und äh, vielleicht. Schauen wir uns mal das Gebiet an, wo die Unikernels eigentlich eingesetzt werden. Da geht es nämlich um die Cloud und die Virtualisierung. Ja, also genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und ganz früher war es halt so, wir hatten für jede Anwendung im Grunde einen Host, also einen Rechner dastehen, der manchmal seinen Webserver laufen ließ, vielleicht war noch eine Datenbank drauf und das war es im Grunde. Der hatte im Grunde eine Aufgabe. Dann wurden irgendwann die Rechner schneller, also die Server schneller, die Server größer mit mehr Prozessorkernen. Also hat man angefangen, diese Rechner zu nehmen, diese einzelnen Rechner und die einzelnen Anwendungen zu nehmen, in eine virtuelle Maschine reinzupacken und dann mehrere virtuelle Maschinen auf einem Server zu haben. Und warum hat man das gemacht? Im Grunde ging es da um Kostenersparnis. Ne? Also man kann halt mit mehr virtuellen Maschinen die besseren Prozessoren, die schnelleren Prozessoren auch besser auslasten.
1: Ja, also, eine Anwendung lastet einfach den
0: Rechner nicht aus, und dann wäre es Verschwendung, da einen ganzen Rechner zur Verfügung zu stellen alleine. Also, man, nehmen Sie zum Beispiel einen Webserver, ja, der wird ja nicht ständig angefragt. Vielleicht wird von dem einen Kunden gerade der Webserver nicht angefragt, dafür von dem anderen Kunden. Und Sie werden quasi die äh, Prozessoren trotzdem ausgelastet, obwohl der eine halt quasi nicht gebraucht wird gerade. Mhm. So, Aber man hat dann irgendwann festgestellt, so die meisten dieser virtuellen Maschinen haben irgendwie nur eine Aufgabe. Ne? Und ähm, wir befinden uns auch gerade im Jahr 2013 oder 2012 eher noch. Da war Hot-Plugging auch so eine äh, schwierige Sache. Ja, was bedeutet das? Genau, die Hypervisoren oder Xen konnten halt äh, zum Beispiel Prozessoren zur Laufzeit hinzufügen oder Speicher zur Laufzeit hinzufügen. Das ging bei den Betriebssystemen damals noch nicht, bei diesen also bei ähm,
1: Linux jetzt? Bei
0: Linux zum Beispiel, genau. das ein General Purpose-Betriebssystem. Der
1: Hypervisor konnte es schon, aber Linux konnte damit nur nicht umgehen, wenn da ein neuer Prozessor hinzukommt oder
0: weggeht. Ganz genau. Und wenn wir uns das angucken, wir haben irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, zehn virtuelle Maschinen. Da läuft jeweils von irgendeinem Kunden ein, ein Apache drauf, eine Datenbank drauf. Ähm, das hat wahnsinnig viel Zeug, was nie gebraucht wird. Also zum einen haben wir jedes Mal einen kompletten Linux-Kern ja und da sind halt zum Beispiel so Dateisystemtreiber, die vielleicht nicht gebraucht werden, Codepfade, die überhaupt nicht gebraucht werden und
1: da, da muss ist vor allem auch ein ganzer User Space halt drauf, den wir nicht brauchen. Also warum brauche ich für meine Datenbank zum Beispiel äh, irgendwelche Dienstprogramme oder sowas äh, irgendwie ein LS oder äh, ein Editor oder so in meinem Betriebssystem, der aber dann trotzdem ja mit der mit der in, in, in der virtuellen Maschine vorhanden ist.
0: Ja, und im, im Zweifel sogar noch, wenn du, äh, lass dich mal ein LS oder ein Feind oder sowas brauchen. Du hast dann wahnsinnig viele Optionen auch drin, die du überhaupt nicht brauchst. Mhm. So Und dann haben sich die Forscher halt die Frage gestellt, okay, was passiert denn jetzt, wenn wir nur das reinnehmen, was wir auch wirklich brauchen? Und im Grunde sind sie da bei einer Idee gelandet, die es schon mal gab, nämlich die Library-Betriebssysteme oder die Bibliotheksbetriebssysteme. Das weißt du sicherlich, was ein Bibliotheksbetriebssystem ist, oder?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, eine ganz alte Idee, nämlich eigentlich ein Schritt in der Entwicklung von Betriebssystemen. So sahen die, so sahen die ersten Betriebssysteme im Endeffekt aus. Also, als man noch große Mainframes hatte. Und dann war, und am, am Anfang hat man einfach Programme auf der, ja, auf der baren Hardware ausgeführt. Und dann hat man angefangen, Bibliotheken zu schreiben für IO und so weiter. Und das waren, Quasi die ersten Betriebssysteme.
0: Genau, also das heißt, man hat im Grunde das Betriebssystem als Bibliothek entwickelt und an die Anwendung ran Ja, Also wir haben irgendwie eine Bibliothek, die zum Beispiel Scheduling anbietet und Threading anbietet. Oder ganz klassisch I.O. Oder ganz klassisch I.O., genau. Ähm, oder bestimmte Treiber, die werden einfach an die Anwendung gelinkt und die Anwendung kann sie dann einfach benutzen.
1: Also die, die ruft dann einfach Funktionen auf, statt eben wie jetzt Syscalls, die dann so ein ja so einen Switch in eine andere Privilegebene machen
0: genau also die Isolation es halt einfach nicht es waren ähm, ja keine Unterteilung zwischen Kernel und User Space ja? das heißt es lief halt alles im Supervisor Modus und genau also es, es gab halt keine Trennung zwischen Kernel und User Space und diese Idee haben sie sich geschnappt und sind damit mal ein bisschen losgelaufen und äh, haben sich überlegt wie können wir jetzt eigentlich ein System bauen wo wir nur das drin haben, was wir auch wirklich wollen. Ähm, die haben sich also die aktuellen Anwendungen so angeguckt. Und die verlangen halt alle irgendwie Win32, also die API von Windows oder zum Beispiel die POSIX-API. Und die muss man auch erstmal erfüllen. Da hängt schon viel dahinter. Also haben sie angefangen, ein eigenes Betriebssystem zu schreiben. Man nennt das Clean Slate. Also man fängt quasi mit einem blanken Tisch an. Ja. Mhm. Ähm, und sie haben das in OCaml gemacht. Das ist eine funktionale, imperative und OOP-Programmiersprache. Im Grunde, sie, sie laufen da sehr, sehr stark auf dieses statische Typsystem hin. Also sie haben diese, diese Sprache hat eine gewisse Typsicherheit, garantiert sie. Das heißt, man kann Operationen nur auf Typen ausführen oder auf Daten ausführen, wo der Typ stimmt. Also nicht wie C oder so, ne? Genau, also nicht wie C. Einfach wo stark ich, typisiert. Wo ich im, in C kann ich halt im Grunde aus allem irgendwie einen Void-Pointer machen und aus einem Void-Pointer kann ich alles machen. Und damit, also dieses Typsystem zwar schön, aber, ja, hilft mir halt nicht wirklich. Ja? Mhm. Aber das ist
1: eigentlich nur so ein Implementierungsdetail von, von diesem Betriebssystem mehr oder weniger.
0: Nee, also, ja, natürlich, ähm, gewisserweise schon, gewisserweise ist das so ein Implementierungsdatei, was für eine Sprache das geschrieben ist. Ähm, hier machen sie aber so eine Whole System Optimization, also eine Optimierung über das ah, gesamte okay. System hinweg.
1: Ja. Und das äh, geht besser, wenn man so eine, wenn man ein starkes Typsystem hat, weil dann der, der Compiler mehr Garantien hat, äh, die er dann zur Optimierung auch nutzen kann.
0: Genau, also es ist zum Beispiel auch gar nicht so einfach in C rauszufinden, ob eine Funktion gebraucht wird oder nicht. Mhm. Ähm, also man kann es machen, ob sie direkt gerufen wird, okay, aber dann gibt es noch Funktionspointer, da wird es schon schwieriger. Und wenn ich dann zur Laufzeit anfange, irgendwelche Pointer zu berechnen und dahin zu springen, dann wird es erst ganz kriminell. Ne? Okay. Und
1: aber jetzt ähm, haben Sie das in OCaml geschrieben und jetzt wollen Sie aber gleichzeitig zum Beispiel sagen, wir eine POSIX-API, also die Unix-API bereitstellen ähm, und das das ist ja eine C-Schnittstelle also machen sie das wirklich oder ist es nur sowas in der Art
0: ähm, das ist eine sehr gute Frage also da müssen wir noch mal ein bisschen einen kleinen Schritt vorwärts quasi gehen im, im Grunde diese dieses Mirage OS zielt auf Xen ja, also Xen ist so die Basisplattform von diesem Mirage-OS.
1: Also um, um, um noch mal eine Ebene hochzugehen, also die Idee ist jetzt, ich habe meinen Hypervisor und ähm, äh, da habe ich virtuelle Maschinen drin. Und in diesen virtuellen Maschinen soll dann jeweils nicht mehr ein ganzes Linux oder Windows oder sonst was laufen, sondern dann eben dies, dieser Unicurl, also dieses Mirage-OS, wo dann das dann spezifisch mit der Anwendung ja, verbunden ist und auf die Anwendung abgestimmt ist. Ähm, genau, und, und also Genau, und aber es soll für die Anwendung dann trotzdem die posix api oder Windows 30 API bereitstellen.
0: Nein. Okay. Also, ähm, das, das, ist halt der, das ist halt der Punkt. Im, Im Grunde, sie legen gar nicht so wahnsinnig viel Werte drauf, diese ganzen Legacy-Anwendungen zu haben. Okay. Es ja, also ist immer von, ähm, das ist so ein, so, ein, so ein bisschen ein Zwiespalt in, den, in der Betriebssystemforschung. Fange ich jetzt von vorne an, äh, baue mein eigenes Betriebssystem in zum Beispiel, einer neuen tollen Sprache, dann habe ich halt die ganzen Legacy-Anwendungen nicht. Das heißt, mein Betriebssystem wird sich nie durchsetzen. Es kann sich nie durchsetzen. Ja,
1: also es ist halt schwieriger. Also, Aber klar, da, das ja, ist jetzt also, dieser Clean-Slate-Ansatz.
0: Genau, das ist dieser Clean-Slate-Ansatz. Oder natürlich äh, erweitere ich irgendwie ein existierendes Betriebssystem, ja, dann habe ich bestimmte Einschränkungen. Ich darf zum Beispiel den User Space nicht kaputt machen. Ich darf irgendwie bestimmte System Calls, die ich äh, haben muss oder die ich einschränken muss oder wo ich mir wahnsinnig viele Gedanken machen muss. Dann habe ich zwar die Möglichkeit, dass meine Forschung im Grunde weiterlebt, wenn ich zum Beispiel in Linux Mainstreame, nein, mhm. Mainliner, wenn ich es in Linux Mainliner. E. Ähm, aber ich habe halt natürlich die Einschränkung von diesem Betriebssystem. Die Annahmen, die das Betriebssystem mal getroffen hat, die werde ich nicht aufbrechen können in dieser Forschungsarbeit. Und die haben sich jetzt hier halt entschieden für eine Clean-Slate-Anwendung, ähm, wo sie ähm, ja im Grunde auch nochmal von vorne anfangen und aber ein eigenes Ökosystem aufbauen.
1: Okay. Aber das heißt, also Sie stellen sowas ähnliches bereit wie die POSIX-API? Dazu komme ich gleich Okay. Noch.
0: Genau. Also, aber nochmal zu dieser äh, Whole-System-Optimization zurück. Das, also, Sie bauen jetzt quasi dieses Betriebssystem, dieses Betriebssystem, diese Bibliotheken für ein Betriebssystem, also so ein paar Treiber für das Xen zum Beispiel oder halt gewisse Buffer-Technologien, Buffer-Algorithmen für die Anwendungen. Und sie schreiben da natürlich auch ein paar Anwendungen da drin. Zum Beispiel schreiben sie einen DNS-Server. Und so die meisten Anwendungen, wenn man jetzt auf dem Linux guckt, so ein Apache zum Beispiel, hat wahnsinnig viel an Konfigurationen. Da kann man wahnsinnig viel einstellen, was dieser Apache tun soll und nicht tun soll und wo er jetzt drauf lauschen soll. Und diese Konfiguration sehen die als Quellcode im Mirage OS. Das heißt,
1: sie können da das mit in die Optimierung mh, hineinziehen, sozusagen. Genau, das
0: ist der Punkt. Sie ziehen das in die Optimierung mit rein. Das heißt, auch sie können zur Laufzeit das nicht mehr konfigurieren. Mhm. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn sie irgendeine Config was man im Linux-Config-Datei nennen würde, ändern wollen, müssen sie das Ding halt neu bauen und neu deployen.
1: Okay, aber dafür kann dann irgendwie meine Portnummer nicht mehr als Variable irgendwie verwendet werden, sondern direkt als Konstante und dann darauf, ob damit mehr Optimierungen gemacht werden. Genau. Okay. Ja, ja das ist
0: eine, natürlich eine elegante Idee. Genau, genau so ist das. Und jetzt hast du mich ja gefragt, ob sie Disposix eigentlich anbieten. Und ja, ja, in nee. Also. Sie haben im Grunde verschiedene Backends. Ne? Also du kannst deine Anwendung in OCaml oder für das Mirage-OS auch auf einem Linux laufen lassen. Mhm, okay. Das ist quasi der Schritt, um, um deine Anwendung einmal zu bauen. Also, während der Entwicklung. Stell während ich der das Entwicklung vor, zu ja. prototypen, ein bisschen rumzuschreiben, auszuprobieren. Dann linkst du zum Beispiel gegen Unix-Sockets, wenn du jetzt dein, deine Anwendung irgendwie in ein Netzwerk machen willst. Ne? Ja. Und irgendwann kommt der Schritt, wo du sagst, okay, meine Anwendung läuft jetzt, ich habe jetzt genau das, was ich will, alles schön und gut. Jetzt wechsle ich das aus, diese Unix-Sockets gegen, ähm, ich glaube, MIRNET hieß das. Also so eine Socket-Implementierung quasi von denen oder so eine Netzwerk-Implementierung von denen.
1: Mhm.
0: Die stellt im Grunde das gleiche Interface bereit.
1: Aber die läuft jetzt nur noch auf Mirage OS.
0: Genau, die läuft jetzt in diesem Mirage OS und auf Xen. Das heißt, du brauchst dann kein Linux mehr. Mhm. Und das ist im Grunde die Idee. Deine Anwendung bleibt effektiv unverändert, egal ob sie jetzt auf dem Linux läuft oder auf dem Xen läuft. Deine Anwendung ist identisch und du baust halt quasi gegen eine andere Library. Ja? Okay, ja gut. Mhm. Genau, und, und dadurch, dass irgendwie alles zusammengelinkt ist und von einer einzigen Sprache ist, gibt es auch kein dynamisches Nachladen von Code mehr. Das heißt, alles, was ich zur Compile-Zeit an Code da habe, ist auch der Code, der ausgeführt wird und nichts anderes. Mhm. Und dadurch, dass wir das wissen, dann führen Sie so ein, äh, dieses Konzept des Sealing ein. Ja? Können wir im Grunde uns dieses Write-Ex Execute, also dieses Markieren von Seiten, von Speicherseiten als entweder schreibbar oder ausführbar, können wir eigentlich auch statisch machen. Ne?
1: Mhm. Ähm, also man kann es dann nicht mehr ändern, während wenn die wenn die Maschine mal läuft.
0: Genau, das ist die Idee. Also ne, der der uni Kernel wird dann gebootet. Dann wissen wir, wo unser Code liegt, den markieren wir als executable, also als ausführbar. Und jetzt haben wir noch so diesen diesen Heap-Bereich rumliegen, den machen wir natürlich als schreibbar. Und dann können wir dem äh, Xen sagen: Jetzt möchte ich ab diesem Zeitpunkt möchte ich meine Page Tables nicht mehr ändern können. Okay, und
1: der ganze Heap ist sozusagen auch äh, von vornherein reserviert.
0: Genau. Und dadurch, dass dass ich quasi in dem Moment meine meine Page Tables locken muss, muss ich den ganzen Heap allokieren. Ja. Und damit quasi den den Speicher mir mir holen. Ja? Mhm. Und da wir uns im Cloud-Kontext befinden, also je, jeder Betriebssystem, äh, jeder Student, der irgendwie den ganzen Hieb sich holt, den würde ich auf die Finger hauen und sagen, na, das macht man so nicht. Ja,
1: ja genau, das macht man ja on demand. Deswegen benutzt ja, man ja, ja den Heap. Ja?
0: Ähm, aber das ist ja jetzt hier kein großes Problem, weil der Speicher ist sowieso bezahlt. Ja, wir sind im Cloud-Kontext. Ich habe für zwei Gigabyte Speicher bezahlt, also kann ich mir diesen 2 Gigabyte Speicher auch zuweisen lassen.
1: Also die, die Anwendung, das Anwendungsgebiet ist sozusagen, ich habe mir von einem Anbieter diese 2 Gigabyte Speicher und irgendeinen Prozessor geholt, also als als Cloud-Rechner und oder als Cloud-virtuelle Maschine. Und dann kann ich die auch benutzen, wenn ich die bezahlt habe.
0: Genau, also dadurch, dass wir die ähm, Page-Tables dann locken, können wir sie auch gar nicht mehr ändern, ja? Und damit haben wir quasi den gesamten Code, den wir in unserem Unikernel haben, executable und sonst nichts. Es gibt keinen Co Code mehr, der irgendwie eingeführt werden kann oder eingeschleust werden kann, der irgendwie ausführbar ist.
1: Okay, also auch so ein Security-Vorteil dann gegenüber einem traditionellen Kernel.
0: Ganz genau. Und das fahren sie halt wirklich sehr, 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 sehr stark nach Hause, diesen Security-Vorteil. Also auch ähm, diese Typsicherheit von der Ocaml-Sprache, da haben sie schon einen sehr, sehr großen Fokus drauf, dass es wirklich Typsicher ist und dass es sicher ist und.
1: Damit wird vielleicht auch ein bisschen mitigiert, dass das Ganze ja jetzt, also, dass es keine Trennung zwischen Kernel und User Space mehr gibt. Also. Ganz genau so. Ja. Das ist, das ist jetzt sowieso schon nicht mehr so schlimm, weil es ja sowieso nur noch eine Anwendung gibt. Also, die kann sich ja dann nur noch selber kaputt machen. Aber unter so einem Safety Aspekt, also, dass aus Versehen irgendwas kaputt gehen kann, ist es natürlich immer noch äh, vorteilhaft, wenn die Sprache halt Typsicher ist weil dann nicht so viele Dinge aus Versehen kaputt gehen können.
0: Ja gut, also du kannst natürlich deine Variablen zerstören, aber Klar. du kannst jetzt nicht einfach dir den Stack zerstören. Das genau. geht nicht. Ja. Ähm, genau, eine Sache, also im, im Grunde so, die, der gesamte Rest von diesem Betriebssystem ist im Grunde, basiert das auf einem Ring, einem Ringpuffer. Ja, also wir haben irgendwie einen, auch, wenn wir jetzt Device-Treiber zum Beispiel nehmen, es gibt äh, quasi ein Xen-Frontend-Treiber in der VM selber. Das wären quasi wir. Und es gibt Backend-Treiber in Xen, die nehmen Requests entgegen von der virtuellen Maschine und arbeiten die ab. Und die mhm. nehmen die halt in einem Ring entgegen, also ein Producer-Consumer-Ring. Ja?
1: Also also Xen arbeitet schon auf die Weise. Also genau. So, so werden, ähm, ja, Performant-Austausch äh, oder so wird Performant-Austausch zwischen dem Hypervisor und dann dem Betriebssystem oder jetzt eben dem Unikernel
0: ähm, gemacht. Genau. Und jetzt schreibt quasi der Frontend-Treiber aus der VM Requests in diesen Ring rein. Der Backend-Treiber nimmt die, schafft die in das Gerät rein. Irgendwann antwortet das Gerät und die Antwort schreibt dieser Backend-Treiber wieder an diese gleiche Stelle, wo der Request drin stand. Das heißt, wir brauchen da keinen neuen Speicher. Ja, also, wir nehmen einfach die Stelle, wo der Request drin stand. Da schreiben wir die Antwort rein. Fertig ist der Lack. Und dann muss nur noch der Frontend-Treiber irgendwann signalisiert bekommen, dass da jetzt eine Antwort da ist genau und im, im Grunde basiert alles auf diesem auf diesem Ringprinzip. Wenn wir jetzt Protokoll äh, IO betrachten, das basiert auf diesen Ringen. Wenn wir jetzt Netzwerk betrachten, das basiert auf diesen Ringen. Und sehr sehr häufig ähm, legen die Autoren sehr großen Wert darauf, dass wir auch wirklich Zero Copy haben, dass wir den die Daten nicht kopieren müssen. Ja, also
1: also im im Gegensatz zu den zu vielen der klassischen Betriebssystemabstraktionen, die wir in Unix-Kerneln oder sowas haben, also wo Dinge hin und her kopiert werden zwischen Kernel und User Space.
0: Genau, weil, also man hat es halt irgendwann so gebaut und dann haben sich da Leute darauf verlassen, dass das irgendwie meine Pages jetzt sind, also kann ich da auch drauf schreiben. Und den jetzt irgendwie die Pages wieder wegzunehmen, weil wir jetzt Zero-Copy machen, das ist schwierig. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Eine, eine Sache vielleicht noch, was auch ganz nett zu wissen ist, ähm, wenn wir Netzwerk machen oder Kommunikation machen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal innerhalb des Computers quasi, auf, auf diesem Computer, auf dieser virtuellen, auf der physischen Maschine. Ähm, das nennt sich also, also zwischen zwei Unikernels. Zwischen zwei Unikernels oder zwischen oder zwei zwischen VMs. Zwei ja. Zellen, zwischen zwei Hypervisor-Zellen. Zwischen zwei VMs, genau, zwischen zwei Zellen. Ähm, nennt sich v also der virtuelle Kanal, virtuelle Channel, ähm, ist ebenfalls wieder so ein Ring. Und der, im Grunde läuft es darauf hinaus, dass wir wieder Zero-Copy machen und Seiten zwischen den ähm, VMs teilen. Ja, dann können wir sogar ohne, dass der Hypervisor aktiv werden muss, ähm, kommunizieren. Genau. Und ansonsten nach außen machen wir natürlich Ethernet und äh, packen dann die ganzen Protokoll-Header und so davor und dran und weg.
1: Ja, also ganz normale Kommunikation übers Netzwerk. Ja, Stefan, ähm, ist ja, klingt ja alles sehr schön. Aber was bringt das denn oder hat es Vorteile gegenüber, wenn ich jetzt da einfach Linux habe oder sowas?
0: Genau, ähm, die Frage haben sich die Autoren dann auch gestellt und haben eine relativ ausführliche Evaluation gemacht, sag ich mal. Also sie haben erst ein paar Micro-Benchmarks gebaut, ähm, da so ein Zeug gemessen wie zum Beispiel die Boot-Up-Times. Ähm, da kommen sie so auf 50 Millisekunden für einen Reboot oder für einen Boot von äh, einem Unikernel. Also und
1: schon mit der, mit irgendeiner Anwendung oder erstmal? Ähm
0: genau, also mit einem, mit einem Web-Server, glaube ich. Sie okay. haben das einmal getestet gegen äh, Linux-Blank ohne alles. Mhm. Ähm, da haben sie im Grunde gemessen zwischen, die Kiste geht an, zu, ich glaube, der erste Netzwerk-Paket geht raus. Ja. Äh, da waren es etwa eine Sekunde. Okay. Ähm, und mit einem apache Webserver server obendrauf waren es etwa drei Sekunden. Da haben sie gewartet, bis der Apache da ist. Mhm. Ähm, und also da dahingegen können sich 15 Millisekunden durchaus zeigen lassen, ja, würde ich sagen. Das, also das da macht dann auch die neue Konfiguration eigentlich kein Problem mehr. Ne? Weil ich konfiguriere neu und hab, warte dann 50 Millisekunden, mein Service ist dann 15 Millisekunden mal nicht da oder unter ähm, mit weniger Workern, das glaube ich, vernachlässigbar. Ja, in vielen Fällen schon. Genau. Ähm, dann haben sie als zweiten MicroBenchmark ähm, quasi Millionen von Threads erzeugen lassen. Ähm, da sind sie etwa so bei 80 Prozent der Zeit von Linux gelandet. Also schneller als Linux, etwa 20 schneller als Linux. Ähm, und da ist der limitierende Faktor das Garbage Collection von Okamia gewesen.
1: Ah, okay. Also da steht jetzt die Sprache tatsächlich im Wege. Und das ist auch eine Sprache mit Garbage Collection.
0: Genau, so eine Sprache mit Garbage Collection. Also, was, was heißt im Weg? Sie haben halt äh, zwei so Heaps im Grunde. Es gibt einen Minor und einen Major Heap. In dem Miner-Heap leben die ganzen kurzlebigen Objekte. Mhm. Ja, also, wenn ich jetzt ein Objekt erstelle, dann lebt es erstmal da. Das ist ja relativ klein, der Heap. Mhm. Wenn er voll ist, scannt mal da drüber, ähm, sortiert die ganzen lebenden Objekte raus, die werden in den Major-Heap geschrieben und der Miner-Heap wird platt gemacht. Okay. Das ist im Grunde die Vorgehensweise. Jetzt kannst du den Miner-Heap natürlich vergrößern und kriegst eine bessere Performance raus. Und, also, wie oft erstellst du jetzt tatsächlich Millionen von Threads und machst damit nichts mehr? Also im Grunde ist es halt eine ganze Menge Pressure gegen den Miner-Heap gewesen. Von daher, ja. Ja, aber wie sieht es denn jetzt so mit Durchsatzmessungen
1: aus mit, von irgendwelchen Webservern?
0: Genau, ja. Zwei, zwei, zwei kleine Sachen noch. Ähm, Sie haben die Warteoperationen Genauigkeiten mal gemessen. Also wie genau sind eigentlich diese Warteoperationen? Hm, also was heißt das? Also Wenn ihr wenn jetzt einen Thread habe, ähm, der eine gewisse Zeit warten soll. Ah, okay, also Timeout. Genau, ja. Wie wie genau komme ich eigentlich an diese Zeit ran? Mhm, okay. Und sie messen einen geringeren Jitter und höhere Präzision. Genau, Durchsatz, da sprichst du das Richtige an. Sie haben nämlich auch einen DNS-Test gebaut. Ähm, da haben sie Bind9, das ist ein relativ alter äh, DNS-Server, gemessen NSD, das ist ein auf Performance-optimierter äh, DNS-Server und Mirage halt. Also ähm,
1: ihren, ihren eigenen in OCaml geschriebenen Genau. Ähm, DNS-Server dann, der halt als Unicornle dann läuft.
0: Genau. Ähm, Bind9 schafft 55.000 Requests pro Sekunde. NSD schafft 70.000 Requests pro Sekunde. Und Mirage schafft etwa 75.000 bis 80.000 Requests pro Sekunde. Okay,
1: also so
0: 10% schneller ungefähr. Genau, ja. Und sie ähm, sagen auch Oder
1: 10% mehr Durchsatz
0: ungefähr. Ja, genau, zehn Prozent mehr Durchsatz. Und sie sagen dann auch, sie haben dann eine kleine äh, Algorithmusänderung gebaut. Ähm, also erst weil ihr Durchsatz bedeutend schlechter dann haben sie eine kleine Algorithmusänderung gebaut dann sind sie bedeutend schneller geworden, dass im Grunde jede Optimierung auf die Maschine, also diese mikroarchitekturellen fast schon Optimierungen, die man in C manchmal macht, im Grunde gar nicht so viel bringen gegen algorithmische Optimierungen.
1: Okay, aber sie haben jetzt, dass ich das richtig verstehe, also sie haben ihr, sie wollten eigentlich ihren, ihren Uni-Kernel messen, aber haben jetzt gleichzeitig noch irgendwas anderes optimiert.
0: Genau, sie haben jetzt gleichzeitig ihren mhm. DNS-Server quasi noch optimiert. Gut,
1: aber äh, das klingt jetzt schon so ein bisschen fishy, sag ich mal, weil ähm, also die Frage wäre dann, was ist, wenn ich, wenn ich diesen optimierten Algorithmus, was auch immer das genau ist, auch auf meinem Linux laufen
0: lasse? Wäre
1: der dann auch schneller, oder?
0: Genau, der wäre, also der wäre dann sicherlich auch schneller, ja. Okay. Ah, gut. Also das Ding nennt sich Memoization im Englischen. Ich kann jetzt mit dem Begriff erstmal nichts anfangen. Und ohne diese Memoization sind sie bei 40.000 Requests gelandet pro Sekunde. Das heißt, auch noch deutlich unter diesem Bind nein.
1: Okay. Aber dann wäre es ja für mich tatsächlich interessant, dass auf dem, auf dem, so, so einen klassischen DNS-Server auch mal zu sehen, wie, wie der damit dann abschneidet und unter einem Linux.
0: Ja, sie, also. Also generell finde ich,
1: find ich das halt ein bisschen schwierig hier, weil ähm, die Sache ist, sie, die, sie haben Unicurl, sie haben aber auch noch eine andere Sprache, sie haben ganz andere Software, die andere Algorithmen benutzt. Also die Vergleichbarkeit erscheint mir hier schon ein bisschen, ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ähm, also sie, sie argumentieren halt dadurch, dass sie Okamel benutzt haben, dass es so eine funktionale Sprache ist. Ähm ging es halt deutlich schneller, diesen Algorithmus zu implementieren. Das sind halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Zeilen, Zeilen von Code oder so, 20 Lines of Code. Mhm. Ähm,
1: Aber ich kann ja OCaml auch unter Linux benutzen.
0: Genau, ja, das ist korrekt.
1: <lacht> also Oder ähm, andere funktionale Sprachen. Genau.
0: Sie, sie argumentieren dann auch noch weiter, in den letzten zehn Jahren gab es etwa 40 Schwachstellen in Bind9 und sie sagen halt, sie sind also im Grunde, sie haben das dann klassifiziert, irgendwie 25 Prozent Speichermanagementfehler, 15 gab es irgendwie außergewöhnliche Zustände, die fehlerhaft äh, abgefangen wurden und 10 Prozent so Paket-Parsing-Geschichten. Und das heißt gegen, Gott, jetzt muss ich es im Kopf machen, äh, 50 Prozent dieser 40 Schwachstellen quasi wären sie sicher, dadurch, dass sie typsicher sind.
1: Okay, aber das liegt ja jetzt auch irgendwie zum großen Teil an Okamel.
0: Das liegt an O'Kammel. Also, genau. also sie argumentieren ja sie nicht argument, nur Sie argumentieren halt sehr, sehr häufig mit dieser Typsicherheit von O'Kammel. Ja. und nicht unbedingt dadurch, dass ihr also das geht so ein bisschen Hand in Hand, ne? also, also sie werben halt
1: eigentlich für beides, also für jetzt eine typsichere Sprache in dem Fall jetzt O'Kammel und Unicornel. Aber in dem Fall sehe ich jetzt kein so, so starkes Argument jetzt für den Unikernel, wenn ich ehrlich bin. Also in, in diesem Benchmark.
0: Naja, also die, die die haben dann einen Größenvergleich gemacht. Ähm, Mirage war bei 183 okay. Kilobyte. Okay, also jetzt die Größe von dem... Von der VM. Von der VM, okay, ja. klar. Und Linux bei 462 Megabyte. Okay, ja,
1: das... Okay, das ist auch zu erwarten, weil klar, das, das ist gut, leicht vorstellbar, dass das deutlich kleiner ist, wenn du tatsächlich nur das mitlieferst, was du für die Anwendung brauchst.
0: Wobei, wenn ich mir so angucke, 462 Megabyte für den DNS-Server ist schon ganz schön viel, oder? In Linux?
1: Ja, wenn du da bedenkst, dass, dass da die ganzen Core-Utils, alle möglichen Dienstprogramme Ja, ja also da hast du ja
0: wahrscheinlich nicht viel Zeit reingesteckt, das zu verkleinern, oder? Also mhm, ja. so ein Debian installiert und dann dein DNS drauf.
1: Ja, ja, genau. Also tatsächlich. Also ich denke, wenn man sich da anstrengt oder oder was heißt anstrengt, wenn man darauf achtet, dann kriegt man auch ein deutlich kleineres Linux.
0: Man könnte ja so ein OpenWRT mal dagegen. Egal, wird schon gerade ein bisschen zu weit. <lacht> sie haben dann noch ein aber bisschen. Ist, ist definitiv interessant. Sie haben dann noch ein bisschen, äh, ich glaube, jetzt gehst du gleich durch die Decke, äh, einen dynamischen Webservice <lacht> gebaut. Ah, ähm, okay. Das war so Twitter ähnlicher Service mit einer In-Memory Datenbank, was ich spannend finde, weil vorher haben Sie angekündigt, dass es eine, also gegen, also quasi äh, Netzwerk und Storage ja. ähm, Benchmark ist. Jetzt ist es irgendwie In-Memory Datenbank, aber okay. Und der kann im Grunde zwei Sachen. Der kann einmal einen Post-Request entgegennehmen. Also das heißt, etwas tweeten. Ja? Mhm. Und der kann einen äh, Get-Request entgegennehmen. Das sind einfach die letzten 100 Tweets zurückgeben. Mhm. Anzahl, ja. okay. So, und weil sie das getestet haben, sie haben im Grunde, ähm, so, sie, sie machen dann sogenannte Sessions auf. Das sind neun Get-Requests und ein Post-Request. Ja? Ähm, okay. Und sie testen das gegen ein Nginx, da drauf ein Fast-CGI und da drauf ein web -Pi. Und sie kommt dann raus, dass Linux mit diesem WebPy schafft äh, 20 Sessions, das heißt 200 Requests quasi pro Sekunde zu bearbeiten. Und das Mirage schafft 80 Sessions, also 800 Requests pro Sekunde.
1: Okay, äh, klingt jetzt beides ziemlich wenig, aber und, äh, erwartungsgemäß ist jetzt natürlich der Python Server äh, deutlich langsamer, aber das ist jetzt nicht so verwunderlich gegen eine kompilierte Sprache, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber also wollen sie jetzt damit irgendeine Aussage bezüglich des Unicorns treffen oder
0: ja wahrscheinlich so, so halb. Also, sie, <lacht> wollten, sie wollten natürlich ihre, ihre, Ihren Unikernel Unicorn ähm, damit benchmarken oder zeigen, dass der gut ist. Ich also das war, also, das war
1: äh, warum warum haben sie nicht einfach ihren ähm, also ihren Service äh, auf Linux ausgeführt? Das ist ja möglich, also dass sie ihren also, ihren in OCaml geschriebenen Service auf
0: Linux laufen lassen. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Und dann dagegen gemessen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, entweder ich habe es falsch verstanden, mhm. oder Sie haben halt was irgendwie zwei, zwei, zwei von diesen Servern gebaut.
1: Also, wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig verstehe, wollen Sie nicht nur die Idee des Unix-Kernels ja hier äh, promoten, sondern auch noch das eben hier in OCaml und in einer typsicheren Sprache und sowas zu schreiben. Aber ja, jetzt dieses Benchmark ist ja auch jetzt sehr erwartungsgemäß mit einem Python-Service gegen einen in einer kompilierten Sprache geschriebenen Service.
0: Ja. Sie haben das dann noch mal äh, anders gemessen, oder noch mal etwas anderes gemessen, nämlich statische Webseiten auszuliefern. Da haben Sie dann den Apache genommen und gegen MirageOS äh, an, antreten lassen
1: okay, das ist jetzt schon mal äh, ein bisschen vergleichbarer wahrscheinlich.
0: Ja, warum man dann den Apache nimmt und nicht den Engines, aber okay. Ähm,
1: Weil sie den vorher genommen haben, ja, für das, naja.
0: Gut, ähm, und zwar haben sie den Apache in drei verschiedenen Varianten ausführen lassen. Einmal mit sechs virtuellen CPUs auf einer VM, mit drei virtuellen CPUs auf zwei VMs und mit jeweils einer virtuellen CPU auf sechs VMs gegen sechs Unikernels. Ja. Okay, ja. Und ähm, was sich da zeigt, ist, die sechs VMs haben mehr Durchsatz als die eine VM mit den sechs CPUs. Ja, also das steigt immer so an. Das heißt, Apache skaliert quasi mit VMs mehr als mit CPUs. Mhm. Und ja. die sechs Unikernels, die schaffen am meisten weg. Ja, da da ist, ist ganz klar de, der Throughpool am höchsten. Okay,
1: also ich, hier sieht man wahrscheinlich jetzt am, am deutlichsten Vielleicht, also wenn ich das einfach mal so sagen kann, oder wage ich mal sozusagen ähm, den den Unterschied zwischen Unikernel und ähm, hier dem traditionellen Kernel vielleicht. genau Auch wenn es sich hier ja immer noch um ganz andere ja Anwendungen handelt. Na, also, man testet ja hier auch ein Apache gegen dieses selber entwickelte. Und ja. wer weiß, also ein Apache hat ja vielleicht auch viel mehr Features als äh, dieses als das was sie gebaut haben also genau
0: das, das ist auch der Punkt also ähm, es gibt eine ganze Menge äh, Sachen die halt der Apache kann der kann wahnsinnig viele Sachen ähm, und der HTTP Server auf Mirage also egal wie feature complete der ist der wird nicht den Apache ersetzen können hm. also der wird halt vermutlich nicht also würde ich lasse mich da gerne äh, besseren belehren aber ich glaube die Wette gewinne ich. Ähm, Denke ich auch. Denke ich auch, <lacht> ja. ähm, Okay. Und als letztes haben sie dann noch eine ähm, kleine, mit den, mit den Code-Size eine kleine ähm, Evaluation gefahren oder gemacht. Ähm, der direkte Größenvergleich ist natürlich schwierig, wie viel Lines of Code eigentlich da so drin steckt. Also haben sie angefangen, irgendwie ähm, Sachen, wo sie kein richtiges point dazu hatten, irgendwie rauszuwerfen aus dem Linux-Code, so äh, unused-Code, Makros rauszuwerfen es also, fühlt sich so ein bisschen an wie so eine hemsärmliche Eliminierung von un unused Code. Mhm. Ähm, und dann kommen sie trotzdem noch bei vier bis fünf Mal so viel Lines of Code in Linux raus wie in MirageOS. Also die da tatsächlich benutzt werden sozusagen. Genau, wo man sagen kann, ich meine, ja. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, wie, wie wie wenig ich in Haskell schreiben muss, ja auch eine funktionale Programmiersprache ja. im Vergleich zu C oder C++, kann ich mir schon vorstellen. Ja? Ja, vier bis fünf Mal wird vielleicht noch eher eine äh, konservative Rechnung sein.
1: Ja, denke ich auch. Vor allem, wenn man jetzt, also ich weiß jetzt nicht genau, was sie gemacht haben, aber wenn man jetzt bedenkt, dass ja normalerweise du ja keinen, also äh, maßgeschneiderten Linux-Kernel einsetzt, sondern halt einfach den Distributionskernel einsetzt, der einfach äh, zumindest als Module nachladbar alles Mögliche beinhaltet, ähm, dann wird es ja deutlich, 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 deutlich mehr sein, was da zumindest potenziell nachladbar ist in so einem Linux-Kernel. Ja. Gegenüber jetzt so einem Unikernel, wo halt tatsächlich dann allein schon durch die Dead-Code-Elimination während des Bauens halt nur das drin ist, was ich tatsächlich irgendwann auch mal benutzen könnte in meinem Programm.
0: Genau. Und das ist halt auch der Punkt, das fahren sie auch noch mal ein bisschen nach Hause, dass MirageOS zwar noch nicht so featurereich ist wie das Linux oder die Anwendung darauf. Aber so die meisten oder viele der hinzugefügten Features, die können halt oder werden halt einfach rausgeworfen, wenn sie nicht gebraucht werden. Ja. Und die Analyse ist auf Linux auch gar nicht so trivial. Oder gar nicht so, also ist im Grunde echt schwer zu treffen, was für ein Code da raus muss, weil Function-Pointer ähm, in der Analyse schon
1: ja also, sind. Ja, ja also im, im Zweifel, ähm, es geht halt jetzt nicht so einfach. Genau.
0: Am Ende haben sie noch eine kleine Diskussion und da würde ich ganz gerne noch einen Teilgebiet davon besprechen, nämlich dem Legacy-Support. Das habe ich ja oben schon mal äh, angesprochen. Ähm, wenn man jetzt wirklich will, dass irgendwie viel der, also Legacy-Code übernommen wird, dann müsste man jetzt hier halt echt viel neu schreiben. Ne? Also zum Beispiel OpenSSL oder X2. Alles in OKammel. Alles in OKammel neu schreiben. Schwierig. Das sollte man nicht einfach so machen. Aber also Sie sagen dann auch, so eine, ja, eine höhere Abstraktion wäre aber eigentlich auch wünschenswert, weil viel von diesem Grad X2 ist halt die Dokumentation echt der Code. ne Da gibt es gar nicht so viel wirklich formale Dokumentation, wie so ein X2 wohl aussieht.
1: Mhm.
0: Ähm, also Sie sagen dann, okay, also Typsicherheit, wenn es nur um Typsicherheit gehen würde, ähm, das kann in C teilweise nachgerüstet werden. Also ich würde es ja so C-Cured oder CIL, ähm, wo man das könnte, aber es ist halt sehr schwer. Um, und sie sagen dann halt auch, wenn man das noch ein bisschen weiterführt, im Grunde haben sie ja auch sehr viel unsicheren Code als Basis, nämlich Xen. Ja? Ja. Das ist ja auch der Grund, warum sie, das, das sagen sie auch vorher, also sie, 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 sie haben, sie targeten Xen, also sie haben Xen als Zielplattform, um halt zum Beispiel sowas wie die Treiberproblematik nicht zu haben. Ja? Mhm. Diese ganzen Bibliotheksbetriebssysteme sind halt daran gescheitert, dass sie keine Treiber hatten. Ähm, weil wenn die neue Grafikkarte rauskam, dann will ich gefälligst auch den Treiber dazu haben. Ja. ja. Und dadurch, dass sie jetzt Xen als Zielplattform haben, müssen sie halt nicht jedes Mal neue Treiber schreiben, sondern sie haben halt schöne Treiber, äh, schöne Geräte, die von Xen dargestellt werden. Nur ist halt unsicherer Code. Schreibt man die jetzt neu, wenn man jetzt Bare Metal irgendwie als Plattform haben? Also es ist halt so, so ein bisschen schwierig. ne? Und sie kommen dann am Ende zur Schlussfolgerung. Eigentlich wäre so ein Linux als Bibliotheksbetriebssystem schon wünschenswert. Ne? Und da sind wir genau bei deinem Thema, Flo.
1: Ja, genau darum geht's. Nämlich, ähm, ich habe mir das Paper ähm, angeschaut, Unikernels, the next stage of Linux dominance. Aber klingt äh, <lacht> die, Also, sie nehmen den Mund schon voll. Äh, das ist auf der Hot OS 19 erschienen. Also, da hatten wir schon mal ein Paper, ähm, Hot Topics in Operating Systems. Das war unsere allererste Folge über das Fork. Und ja, was was, äh, was äh, sagen die Leute hier? Ja, ähm, zu, zunächst stellen sie fest, dass Linux ja momentan so das dominante Betriebssystem oder der dominante Kernel, es ist ja nun Kernel, geworden ist. Also das wird auf Servern eingesetzt, auf Supercomputern, in Smartphones, eingebettete Geräte. Auf Nur nicht auf dem Desktop. Nur nicht auf dem Desktop, ja. <lacht> Bei mir schon, aber <lacht> nicht so verbreitet, das gebe ich zu. Ähm, genau, aber sonst wahrscheinlich das häufigste eingesetzte Betriebssystem, wenn man so will. Ähm, genau, und im Prinzip ähm, startete Linux so als klassischer Unix-Kernel, ne? aber mit der Zeit kam immer weitere Funktionalität hinzu, also irgendwie ist es ist echt in Echtzeit Kernel geworden, ähm, irgendwie als Hypervisor kann man ihn benutzen, genau, und mh, die große Frage ist, ähm, kann jetzt ein einzelner Kernel, also Linux, diese ganzen verschiedenen Einsatzzwecke überhaupt gut erfüllen? Ne? Und an, an, an manchen Stellen sieht man durchaus äh, Probleme, ne? also ähm, zum Beispiel io da hatten wir die Folge über das Fachgruppentreffen mit XMap, also mit besseren Memory-Abstraktionen. Ja, also wo die momentanen Abstraktionen einfach äh, nicht, nicht mehr gut genug sind für die aktuelle Hardware. Ne? Genauso was gibt es auch für Netzwerk. Ne? Und da gibt es auch schon teilweise Lösungen, aber ja, so ganz, ganz gelöst ist das Problem nicht.
0: Wo man dann im Grunde auch an am Betriebssystem vorbeigeht, ne? Und das Zeug direkt, also die Pakete direkt in den User Space reinschiebt. Genau, genau, das, das, das macht
1: man jetzt teilweise. Genau. Mhm. Und ja, in der in der Cloud ist es jetzt so, das haben wir schon festgestellt, also die, die Workloads laufen dann auf dedizierten virtuellen Maschinen und nur eine Anwendung von Maschinen und das klassische Multiplexing von Ressourcen wird eben nicht mehr benötigt, deswegen hatten wir ja gerade schon besprochen, ähm, ist jetzt die Idee der Unikernels aufgekommen. Und ähm, jetzt ist ja Linux momentan kein Unikernel und die Unikernel haben ja durchaus ihre Vorteile gezeigt. Also auch wenn wir das gerade beim mirage aus an, an manchen Stellen hier und da ein bisschen angezweifelt haben, aber ähm, ja, also es gibt schon einige prinzipielle Vorteile, die so eine ähm, Verbindung oder so eine Verschmelzung der Anwendungen mit dem Betriebssystem mit sich bringt. Also die kann man einfach nicht leugnen. Und Jetzt ist die Frage, wird jetzt Linux verschwinden? Also wird Linux jetzt ersetzt werden, zumindest im Cloud-Bereich, durch äh, hier neue, tolle Unikernel-Betriebssysteme? Ähm, die Autoren sagen dazu, dass Linux schon immer eigentlich hinterhergehinkt ist hinter dem Stand der Forschung oder dem, was eigentlich aktuell war. Das hat sich schon also das steht jetzt so nicht im Paper, aber es hat sich schon eigentlich zu Beginn des von Linux angedeutet. Nämlich Linux ist ja so als klassischer monolithischer Kernel gebaut worden und ist es ist ja immer noch. Klar hat Module, aber ist es ist im Wesentlichen immer noch. Und auch ähm, und das war in der Zeit, als ja gerade Mikrokernel die neue, tolle Idee waren. Da gab es ja da schon sehr früh Kritik. Ähm, aber auch später hat Linux ist Linux wirklich oft hinterhergehängt, zum Beispiel ähm, Multiprozessor. Oh,
0: ähm. ja, die waren echt lange wirklich ein Problem.
1: Ja genau, also als in den 2000ern das auf dem auf dem Konsumermarkt die 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 Multiprozessoren, also Symmetric Multiprocessing Systems kamen, da hat Linux dann Support eingebaut, da hatten sie dann Big Kernel Lock
0: und ähm, ja und das war einfach nicht
1: gut, das hat nicht skaliert.
0: Also ein big kernel Lock, das müssen wir vielleicht kurz erklären, äh, ja. ist im Grunde ein großes Log, immer, wenn irgendwer im Betriebssystem im Kern ist und Code ausführt, wird dieses Log genommen, Genau. Das immer nur ein Thread im Betriebssystem quasi sein kann. Dieser Thread kann dann beliebige Objekte verändern, weil er, ihm gehört ja der Kern im Endeffekt an der Stelle. Ähm, aber es kann halt kein Zweiter da rein. Und Damit können wir, also damit, damit limitieren wir quasi den Durchsatz von System Calls.
1: Genau, also je, je, je höher dann natürlich die Anzahl an CPUs ist, desto schlechter skaliert es halt. Das ist ja gut vorstellbar, wenn ständig einer dieses Lock nimmt, dann können die anderen währenddessen nicht im Kernel irgendwas tun. Mhm. Ja, und ähm, genau, also da war Linux am Anfang ist, ist da also weit hinterher und Leute haben gesagt, ja gut, das würde man in Linux nicht gut lösen können, aber ja, die, die Community hat dann angefangen, feingranularer zu locken, Schritt für Schritt und inzwischen ist Linux auf dem Bereich quasi der Standard. Also wir haben sehr, sehr fein granulares Locking, sogar auf, auf, auf der Ebene von einzelnen Page-Tables oder sowas. Also ähm, im Prinzip sind wir jetzt da sehr gut bei Linux. Genau, und ähm, das Gleiche war ja auch mit Virtualisierung, also Prozess-Containment, also das, was jetzt die ganzen Container-Sachen sind, Docker und so weiter. Da war Linux am Anfang auch ähm, oder hatte das einfach nicht, ne? Während irgendwie ein BSD meines Wissens sowas schon gab.
0: Ja, die hatten Jails, ne? Genau. Sehr, und, sehr Jails, ja.
1: Genau, und ähm, auch da hat Linux dann das eben eingebaut und inzwischen ist es auch da wieder Standard. Also ja, wir sehen also, Linux hat irgendwie diese Sachen am Anfang nicht gehabt. Dann haben alle gesagt, ach ja, das ist schwierig, da einzubauen, da, da gibt es zu so viele Altlasten oder das. Design eignet sich nicht dafür. Aber Leute oder die große Community hat es dann einfach eingebaut und ähm, dann ist Linux da irgendwie zum Standard geworden. In dem Bereich sogar manchmal. Ja, und die Autoren prognostizieren im Prinzip das Gleiche für die Unikernels. Also die sagen, okay, Linux wird einfach auch noch ein Unikernel werden. Zu dem ganzen anderen Zeug, was es schon ist. Und man muss dazu sagen, ne, für die ganzen linux Löst es im Prinzip dadurch, dass es so hoch konfigurierbar ist. Also ich kann halt in meinem Linux ein Echtzeitkernel machen. Beziehungsweise, nee, da glaube ich, braucht man noch zusätzliche Patches, aber viele Dinge kann ich einfach konfigurieren und habe hab es dann aus meiner Upstream-Linux-Codebase raus. Und genau das äh, prognostizieren sie für uni -Kernels auch. Und da sie natürlich nicht einfach nur reden wollen, haben sie das auch ausprobiert. Und ja, haben halt ähm, einfach mal versucht, aus dem existierenden Linux einen Unikernel zu bauen und da halt eine Anwendung irgendwie
0: laufen zu lassen. Genau. Ähm, also wie geht man jetzt vor, wenn man aus dem Linux einem monolithischen Kern einen Unikernel machen will?
1: Ja, also der Fakt, dass es monolithisch ist, macht es wahrscheinlich sogar einfacher, würde ich sagen. Ne? Es, es ist ja interessant, weil ähm, bis eigentlich vor nicht so langer Zeit Mikrokernel, so, na ja, das aktuelle, die aktuelle gute Idee war. Ähm, und jetzt sind ja, werden sie ja momentan Unikernels, so die, das, was aktuell in der Forschung äh, promoted wird. Und eigentlich
0: stehen sich die Ideen ein bisschen so äh, also entgegen. Effektiv ja entgegen. Ne? Also ja. Im Mikrokern geht es ja darum, alles aus dem Kern rauszuhalten. Im ja, Unikernel geht genau. es darum das, was alles man halt drin zu haben, auch alles im Kern drin zu haben, <lacht> ja, genau. Ja. Eig eigentlich schon
1: ziemlich entgegenstehende mhm. Ideen. Na naja, jedenfalls, also weil du gerade gefragt hast, wie macht man das? Also sie haben so ein paar Prinzipien definiert, einfach äh, jede Anwendung und das unterscheidet, es jetzt zum Beispiel auch von MirageOS. sollte einfach äh, als mit mit Linux als Unikernel kompilierbar sein. Also wenn ich eine Anwendung habe Sagen wir mal, unser, unser, unseren DNS-Server irgendwie, wenn der schon auf Linux laufen kann, dann sollte ich ihn einfach noch mal kombinieren können mit Linux als Unikernel. Und äh, dann habe ich ein Unikernel-Image mit der Anwendung drin. Also nicht wie beim ist, wo ich dann das noch mal neu schreiben muss in einer anderen Sprache. Mhm. Genau, und ähm, das machen sie, indem sie in GCC zum Beispiel, das würde man dann natürlich auch für Klänge und so weiter machen, eine neue Zielplattformen einführen, nämlich Linux Unikernel. Es sollen außerdem keine Ring-Transitionen stattfinden, also alles soll im Supervisor-Modus laufen. Klar, so so ist es ja im Unikernel. Und ähm, natürlich sollen auch diese Cross-Layer-Optimierungen möglich sein, also dass ich über Anwendung und Betriebssystem hinweg optimieren kann. Und natürlich ähm, sollen die Änderungen, die ich im Linux-Kernel dafür machen muss, möglichst gering sein. Und es soll eben auch der Fall sein, dass es nicht, äh, dass der Linux-Kernel jetzt nicht geforkt werden muss, sondern dass ich einfach eine Option hinzufüge, also dass mit der aktuellen Codebase
0: einfach äh, ich mir ein Unikernel bauen kann. Genau. Also eigentlich soll eine, eine neue Konfigurationsoption für das K-Config gebaut werden oder äh, erstellt werden, die dann sagt, ich möchte jetzt Linux als Unikernel bauen, dann kommt da ein Unikernel raus.
1: Genau, das haben sie auch gemacht. Also sie haben diese Konfigurationsoption hinzugefügt. Ähm, ja, sie haben dann ähm, irgendwie ein Symbol für die Main-Funktion der Anwendung hinzugefügt, ähm, die dann direkt nach der Initialisierung sozusagen das Ganze mhm. das aufgerufen wird. Sie haben jetzt für die libc, also für die glibc, Wrapper ähm, für die System Calls geschrieben. Also dass diese Funktion jetzt nicht mehr tatsächliche System Call-Aufrufe Machen, also die. Im ja,
0: Grunde kein, kein Interrupt mehr in den nächsten. Also in, ja, genau, also keine
1: Ringtransition, sondern halt einfach einen Funktionsaufruf in diesen. an die entsprechende Stelle. Mhm. Sie haben dann natürlich entsprechende Wrapper im Kernel selber geschrieben dafür. Und ja, das Linker-Skript mussten sie anpassen, solche technischen Sachen. Genau. Und ähm, etwas Initialisierungscode hinzufügen in den Kernel, der normalerweise im User-Space gemacht wird, irgendwelche Netzwerk-Interfaces einrichten. Genau. Ähm, und natürlich dann am Ende alles in eine Binary packen. Und sie schreiben dann, das fand ich erstaunlich, ähm, dass die Änderungen im Kernel selber nur Also elf Zeilen sind, die geändert wurden, und 20, die hinzugefügt wurden. Aber natürlich ist da nicht dabei die Änderungen im GCC und in der glibc Die sind ja deutlich größer, also zumindest deutlich mehr Änderungen an Zeilen, denke ich.
0: Okay, aber also elf Zeilen geändert und zwanzig hinzugefügt, das jetzt, also Das kriegt nicht viel, ne? Ich hätte jetzt 1000 erwartet, ja. vielleicht, aber also 11 und 20, das ist schon, das ist schon, äh
1: Ja, also ich, ich, weiß nicht, wie sie da gezählt haben. Ob sie das linker skriptes da mitgezählt haben, glaube ich nicht. Ja, gut,
0: wahrscheinlich auch nicht jeder, jede Stelle, wo sie die, äh, diese Config da benutzt haben.
1: Weiß ich nicht. Also,
0: also dann hätten sie ja nur, keine Ahnung, 20 ja. Stellen gehabt, wo sie die Config, weil.
1: Er scheint mir auch ein bisschen komisch, äh, aber gut. Äh, ja. Ich glaube ihnen, dass es gar nicht so viel ist. Das sagen wir mal so, ob es jetzt wirklich genau sowas ist. Ja. Ähm, genau und das Ganze funktioniert. Es gab ein paar ein paar ein paar Probleme noch, also nämlich äh, Konflikte bei Funktionsnamen. Ne? Also in C werden werden irgendwelche Namen von, Variab von globalen Variablen oder Funktionen ja einfach so im so immer ähm, also im Binary Land. Ne? Also da gibt's kein Name Mangling oder so oder keine Scopes, und deswegen natürlich, wenn die libc oder die Anwendung gleiche Namen verwendet, wie im Kernel irgendwie, dann gibt es da Probleme, die, haben, die mussten sie irgendwie jetzt so lösen, temporär zumindest, also für diesen ersten Proof of Concept, dass sie die umbenannt haben. Genau, und ähm, was sie auch gemacht haben, sie haben das vm, also das v vmalloc im Kernel verwendet, und äh, das hat nicht nicht alle Features, die so ein richtiges Malok hat, aber ja, auch das ist prinzipiell was, was man lösen kann. Und sie haben das ein bisschen evaluiert. Wie, wie gesagt, das ist nur äh, so ein Proof-of-Concept-Papier, also da gab es jetzt keine große Evo Evaluation. Sie haben so einen Echo-Server geschrieben und ähm, den gleichen Echo-Server, also einfach im, Usersp äh, im User-Space eines normalen Linux laufen lassen und dann eben die Latenz gemessen. Und wir haben ungefähr die halbe Latenz im Unicurl gegenüber einem normalen user space. Ja, gut, ich mein,
0: ja, klar, der, ähm, der der meiste Teil davon wird natürlich irgendwo im, im System-Core sein. Ne?
1: Genau, also, also nehme ich auch bei, an.
0: Ja. Bei einem Echo-Server wirst du halt keine, keine, äh, keine Computation haben, keine Berechnungen haben, die in dem Server selber laufen, sondern du hast halt alles im System-Core oder im, im Betriebssystem was da die Arbeit, wo die Arbeit passiert und ja. Ja, also dann macht eine halbe gesagt, Latenz natürlich auch Sinn, ja.
1: Das ist jetzt keine große Evaluation, also da kann man jetzt nicht allzu viel ableiten und das Ergebnis ist auch jetzt relativ erwartbar, weil klar, der Echo-Server wird sehr bestimmt sein von den System-Calls, also im User-Space also. Mhm. Und äh, wenn ich die eben durch normale Funktionsaufrufe jetzt ersetzt habe im Kernel, dann bin ich natürlich viel besser. Mhm. Nicht so überraschend. Aber ähm, trotzdem, also mh, was halt bemerkenswert ist, ist, dass es ja laut den Autoren recht einfach war. Also das mu muss man dazu sagen, da waren jetzt auch viele Leute von Red Hat dabei, also. <lacht>
0: okay, die kennen sich da schon aus.
1: Ja, ja, also auch auch Bekannte, die die ähm, im Linux-Kernel arbeiten, die soll, die kennen sich da aus und. Wundert mich sowieso, weil es relativ viele Autoren sind, äh, für die elf Zeilen und die 20 zwanzig ja, hinzugefügt. Sich diese,
0: die, 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 hat da jeder eine hinzugefügt oder so. Wie, wie die dann aufgeteilt wurden, das, ja. das, das sind typische Gruppenarbeiten. Ne? Einer macht ja, alles, genau. und der Rest schreibt seinen Namen auf dem Paper drauf. Ähm, aber aber wie, wie gesagt, hier, hier ging es ja eher ähm, um sozusagen
1: ja, die, diese Meinung im Prinzip auch ein bisschen zu äußern, dass Linux ähm, das kann, also dass Linux auch ein Unikernel sein kann und wahrscheinlich wird.
0: Aber also was, was haben die jetzt eigentlich also so richtig gemacht? Was haben die jetzt? Also, okay, die haben das in eine Binary gepackt, okay? Genau, ja. Und, aber im, im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch verstehe, haben sie doch im Grunde die äh, System-Call-Transition, ähm, also die Ring-Transition rausgeworfen, eigentlich.
1: Ja, genau, genau. Und das Ganze natürlich ähm, halt äh, in eine Binary dann kompiliert. Wie, wie das halt so sich gehört für einen Unikernel. Und, äh, da, Auch da sind ja schon Optimierungen zwischen den also da, zwischen da wär, Ebenen möglich.
0: Da wäre ja natürlich wirklich, wirklich spannend mal zu gucken, wie wirkt sich denn so eine Dead Code Elimination zum Beispiel tatsächlich aus in so einer, mhm. jetzt in diesem Linux-Kontext. ja, Wenn wir jetzt sagen, wir bauen jetzt gegen ja. die Anwendung und keine Ahnung, ich mache da ein Print F und dann habe ich halt, also wird dann Sockets komplett rausgeworfen. Ja, also fliegen
1: da die anderen System Calls raus und dadurch dann auch alles, der ganze Rattenschwanz, der da Also ja, gut, Also
0: wird. wahnsinnig viel Rattenschwanz sicherlich nicht, aber also werden dann Sockets zum Beispiel rausgeworfen, mhm. wird irgendwie, äh, ja. weiß ich nicht, wie also sie da, äh, das,
1: das wäre wirklich interessant. Das, das wäre tatsächlich interessant. Ob sowas schon out of the Box jetzt funktioniert, ich, ich vermute es eher nicht. Genau. Weil, weil du hast halt immer noch ähm, also das würde ja sozusagen als ja, also das, das wird dann zusammen gelingt. Glaube ich, das funktioniert so out of the box noch nicht. Da ist immer noch wahrscheinlich der ganze Kernel irgendwie mit drin. Siehst du, und da ist halt der Vorteil von Okamel. Ja, okay, sehe ich ein. Aber prinzipiell ist es nichts, was man was man ähm, nicht machen könnte. Also Linktime Optimization funktioniert der ja NC auch. Vielleicht nicht ganz so gut, kann sein. Wegen der nicht so starken Typisierung, aber sollte ja auch funktionieren. Haben die jetzt hier nicht gemacht. Also sonst hätten sie es geschrieben, nehme ich an. Ähm, aber sollte auch funktionieren. Und ich bin gespannt, ob die Autoren Recht behalten und wir in ein paar Jahren Linux als Unikernel haben werden. Und sie sagen ja auch, dass das sogar das wichtigste Linux-Target wird.
0: Der, das Unikernel-Target. Also. Okay, das kann ich natürlich über jedes, jedes Target sagen. Ähm, <lacht> Stimmt. Was, was mich jetzt noch interessiert, also wie, wie, wie findest du eigentlich dieses mirage -Ress? Dieses ähm, wir, wir schreiben jetzt irgendwie ein neues Betriebssystem und uns interessiert irgendwie die ganze alte Welt nicht.
1: Also du, du bist es auf dieses Clean Slate versus ähm, wir nehmen schon das Existierende.
0: Ja, genauso. Weil, also für mich fühlt es ja so ein bisschen an wie der, der einfache Weg. so wir, wir bauen da jetzt irgendwas. Um, und, und so wirklich interessiert uns die alte Welt nicht, aber, also, wir, wir fangen noch mal von vorne an, und, und also, verstehst du, was ich meine? Das ja. Ist, ja. Wir, 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 ja. Ich meine, okay, wir, wir prototypen jetzt gerade eine Idee, diese Unikernel-Idee, ja, das alles in eine Binary reinzuschmeißen und so eine hohe system Optimization zu machen, um, aber das ist halt auch wirklich der einfache Weg, und, und, und eigentlich sichert dir das doch, dass deine Idee irgendwie oder die, die Wahrscheinlichkeit ist da relativ hoch, dass deine Idee irgendwie in der Schublade wieder verschwindet, oder? Weil kein Mensch deinen Prototyp benutzen kann.
1: Das würde ich gar nicht sagen. Bei Unikernels sehen wir ja jetzt, dass sich jetzt Leute in, in der Linux-Community, und wie gesagt, das waren Leute von Red Hat, äh, unter anderem, äh, die das gemacht haben, jetzt ja Gedanken über, äh, über Unikernels machen. Und ich sehe da eher ein anderes Problem. Äh, und zwar hast du ja, wenn du so eine Clean-Slate-Implementierung machst, und das haben wir, ja, also meine ich jetzt zumindest beim Mirage OS gesehen, dass die Vergleichbarkeit einfach so wahnsinnig schwierig ist. Hm. Weil du kannst dann sagen, ja, ich habe jetzt hier ein neues System gebaut, ähm, da ist alles neu geschrieben und jetzt ist es viel schneller. Aber liegt es jetzt daran, dass ich noch einfach viel, 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 viel weniger Features habe? Liegt es daran, dass meine Idee tatsächlich so viel besser ist? Also das finde ich in der Forschung so ein bisschen schwierig bei diesen clean Slate implementierungen Ich sehe natürlich die Vorteile. Ne? Also Du kannst natürlich ein System so designen ohne Altlasten. Ähm, es ist einfach, es geht schneller. Wahrscheinlich wie oder oft schneller. Mhm. Aber die Vergleichbarkeit ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja, ja ist, ist genau die, die, die Frage. Ne? Also, also bin ich gerade schneller, weil ich weniger Features habe? Oder bin ich gerade schneller, weil ich ähm mich gegen diesen dicken Linux-Kern äh, vergleiche oder bin ich gerade schneller, weil ich irgendwie alles statisch mache? Ist das eine Sache, die aus meiner Idee kommt oder ist das eine Sache, die ja. eben daher kommt, dass ich mich gegen sowas Großes, also der Linux-Kern ist halt wirklich generisch. Ne? Also er will halt irgendwie auf dem Desktop laufen, er will auf Mobile Phones laufen, er will auf Routern laufen. Und dann, dann komme ich irgendwie um die Ecke und ich habe was Spezielles für die Cloud gebaut. Also der Punkt also, ist,
1: dass ich ja mit so einer Clean Set-Implementierung ganz viele Variablen oder alle Variablen auf einmal ändere. Und sowas ist ja eigentlich ähm, in der Wissenschaft so also immer ein bisschen schwierig, weil ja, also wenn ich zwei Dinge vergleichen oder wenn ich eine Auswirkung von irgendwas feststellen will, zum Beispiel, dass ich jetzt die Anwendung mit dem Kernel zusammenbinde ähm, und dann aber noch nebenbei ganz viele andere Variablen ändere, wie ach ja, ich habe noch eine andere Sprache und äh, ich, was weiß ich, ein ganz anderes Programm, ein ganz anderer Algorithmus, ja, dann ist die Vergleichbarkeit
0: schwierig. Ja. Also du kannst halt dann nur den gesamten Stack irgendwie messen. Genau. Und, und da müssen wir dir im Grunde glauben, dass du da wirklich irgendwie fair rangegangen bist.
1: Also ich, ich will jetzt nicht die Leistung dieser Mirage aus, aus Leute hier in, in, in den Schatten, also irgendwie kleinreden, äh, sicher nicht. Und ich habe jetzt auch das Papier nicht gelesen. Aber äh, an manchen Stellen äh, ist es, ist, ist glaube ich tatsächlich die Vergleichbarkeit schwierig.
0: Ja, ich, ich glaube, du läufst halt relativ schnell in die Gefahr rein, ne? weil du halt einmal von null anfängst und dann dann wirklich den das Vertrauen aufzubauen, quasi deinem Leser gegenüber, quasi, dass dass du wirklich ehrlich arbeitest und ehrlich gearbeitet hast das ist halt schwierig. Also du kommst sehr, sehr schnell in die Situation, wo dann In den, in den Verdacht, äh, ja. Der Nutzer denkt, Moment, also ich, vorne habt ihr gegen den 3 kern gemessen, hier messt ihr gegen 26 und da messt ihr, also wo, ja, wo aber quasi es jedes jedes Krümelchen irgendwie interpretiert wird als, naja, aber hier messt ihr gerade nicht ganz fair.
1: Ja, aber aber selbst wenn es sozusagen ähm, irgendwie, also, also es ist ja nicht nur dieser Verdacht das Problem, sondern es ist ja auch tatsächlich, ändern sie alle Variablen. Ja. ja. Aber klar, das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Wobei das ja, also auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein, nehm, nehm, so quasi die Idee, nehmen wir an, wir hätten ein perfektes Cloud-Betriebssystem. Ne? So, ja, okay. Ist, was ist eigentlich das Maximum in Anführungsstrichen an Performance, was wir hier rausholen könnten?
1: Okay, ja. Also das, das ist ein valider Punkt, den habe ich noch nicht so bedacht.
0: Ich, ich meine, also natürlich, die, die, der Punkt mit, wir ändern hier den Algorithmus, das deckt das natürlich nicht ab. Ne? Also. Man sollte natürlich trotzdem irgendwie fair messen und die, die Anwendungen auf beiden Systemen identisch haben, wenn man den Betriebs das Betriebssystem messen will. Ja, aber also im, im Grunde im Kern finde ich die Idee ähm, eigentlich gar nicht schlecht zu sagen, wir haben jetzt hier einen Prototyp, der eigentlich das ideale Cloud-Betriebssystem darstellt. Mhm,
1: ja. Ja, in, in, insofern und ist es ja gut Und die Idee eines Unicorns ist ja jetzt nicht schlecht. Also, das haben ja auch. Äh, F folgende Forschung und sowas und jetzt natürlich auch der Fakt, dass es so viel aufgegriffen wird, unter anderem jetzt auch von eben Linux-Entwicklern, ähm, das haben, also das effektiv ist, steht ja außer Frage. Also
0: Ganz genau. Und damit wären wir wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung die Frage, was haben wir eigentlich gelernt?
1: Ja, ich habe gelernt, dass die alte Idee der Bibliotheksbetriebssysteme jetzt wieder benutzt wird, um ja, effiziente und typsichere Single-Purpose-Virtuelle
0: Maschinen zu implementieren. Und ich habe gelernt, dass die Idee der Unikernels, auch wenn sie in einem Clean-Slate-Betriebssystem erstmals implementiert wurde, jetzt auch in Linux Einfluss finden wird und Linux damit die ganze Welt aufrisst. Und wenn ihr einmal in die Paper reinschauen wollt, dann sind die entsprechend in den Shownotes verlinkt, ebenso wie die Website der Unikernels, wo ebenfalls ein paar ähm, interessante Paper zu dem Thema drinstehen und drin verlinkt sind. Und damit bleibt nur zu sagen, Florian Rommel, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.